0: 三言,三,言三拍，三人行
1: 。您最关心的新闻
0: ：世界文化谐音，美洲篮球大事，访谈、对谈、
1: 杂谈，共同的兴趣，共同的话题。话题本期节目由爱城小小运动馆赞助播出。小小运动馆，自信冲破天花板。The Little Gym 小小运动馆作为儿童运动技能和综合能力发展领域的领导者，帮助四个月到十二岁的儿童在身体、智力、情感、性格和社交能力等各方面得到均衡成长，让孩子充满自信，拥有争取成功和实现自我的精神。想得到更多课程信息，请搜索 The Little Gym of Edmonton。大家好，这里是三言三拍节目，我是张威，我是笑月，我是金玉。那么在前两期的节目中呢，我们和大家讨论了一下关于天才儿童的几个方面，包括什么是天才儿童，还有天才儿童的这个 IQ 测试，以及天才儿童的一些学习特点等等。那么在今天的节目中呢，我们继续有请新宇老师给我们做其他方面的关于天才儿童的一些介绍。有请新宇老师
2: 。好，大家好。呃，今天呢，我们主要谈两个问题。呃，第一个问题呢，就是。每个孩子都应该得到最适合的教育，这个问题呢，呃，我这个标题比较白话，实际上这个问题很大。那么我就是根据我个人的体验、个人的想法，那么随便聊一聊哈。呃，第二个问题呢是天才儿童教育的展望，这个是一种，就是说将来这个教育会是什么样子，我的一些异孔之见吧，啊，呃，先说说这个天才儿童应该接受什么样的教育。实际上就是 说， 这个对于天才儿 童， 这个教育应该怎么调 整？ 那现在 呢， 比较总的、比较通用的 吧， 有三个、三种思路。嗯， 这三种思路 呢， 一个呢就是非常强调个性化教 育， 那么就等于是一个孩子一个计 划， 那么有十个学生在这个班 里， 就有十套计划。对， 完全是根据他个人的情况来。决确定这个每每一个学生的教学计 划， 嗯， 这是一种思路。那么这种思路的孩 子， 这种教育 呢， 就是 他， 呃， 他的兴趣会起比较重要的作 用， 而且他学的东西比较倾向 于， 这个就范围不会相对可能会窄一点。如果这个孩子兴趣广泛 呢， 就学的多一 点， 呃， 不那么广泛就少一 点， 就是他的个性在里面起了很大的作 用， 这是一个思路。那么第二个思路呢，就是把他们放在这个普通班里就得了，就是不要那么复杂，因为好像我们成年人或者老师们安排了专门为这个孩子这样安排那样安排，也许将来并不一定对他有好处，这也是一种想法。那么有些心理学家呀、社会学家也会有不同的见解。那。考虑这些东西呢，可能有的人就觉得干脆我就让他，就，就等于是不去管他了，就是放在普通班里去学，他好就好，他不好那就让他自己去锻炼去适应这个环境吧。哦，这是第二个思路。嗯，那这种思路还是有相当一部分家长啊，一些老师啊是支持这个思路的。嗯，那么第三个思路呢，就是集中，就是做一些。个性化的设计，同时呢，也安排一些集体化的、更这个大群体的这种学习的环境，呃，在在这这中间得到一个平衡吧
1: 。对
2: ，这是第三种思路。那么这这三种思路呢，都各有各的优缺点了，各有各的理由。那么现在这个实际上呢，即即便是前面两种思路，它也是在寻求一些平衡，也不是都是极端的哈。就实际操作中，不管是采用哪种思路为主，都还是有它的自己的平衡的。只是这个平衡点偏向于哪种，那么这个平衡点是怎么是合适的，怎么样适合孩子，这是一个争议的焦点了。很大家都各有各的说法啊。那么。我个人呢，我是比较主张这个，首先找这个平衡点。但是每个孩子可能他的平衡点也不一样。如果是你你掌控一个班的话呢，你这个平衡点就是有应该适合多数孩子，或者说呢，呃，有一部分是个性化，一部分是集体化。那么如果中间有冲突的时候，每个孩子可能还可以调整不同的安排。总而言之吧，就是这个这个平衡呢，要控制的比较适合每一个孩子哈。我们说是最适合的教育，那么适合每一个孩子，就去找每一个孩子的这个平衡点，也同时在这些平衡点的基础上，找到这个班的平衡点。所以这个就掌控起来就比较复杂了。嗯，但是好像没有别的更，我个人认为没有什么更好的办法。嗯，你过分强调某一种都不一定，反而不一定好操作。结果也可能会比较麻烦，嗯，所以说到这儿，就是好像就是它在于一个，就是具体的一些操作项目上体现这个平衡，
3: 嗯
2: ，所以我们以后后面呢，我们把这个一些方方面面吧，按照这个平衡的思路去考虑一下
3: ，
2: 对。那么从教育的角度来说呢，就是刚才前面讲的都比较抽象哈，咱们具体具体点说，好，一个呢是这个教学大纲。嗯，教学大纲呢、嗯？现在大家普遍的处理方式是还不是很主张搞一个天才儿童的教学大纲
1: 。您的意思是说，现在天才班的这个教学大纲还是跟着普通学校的教学大纲的是吗
2: ？对对对，是一样的。哦，他就是说做一种一样的要求。嗯。但是呢，要达到大纲的这个要求的节奏，还有这个达到的这个质量。或者它的这个是在它上面是一种什么关系？具体的这个掌控上会有所调整，但是遵循的还是一样的大纲，这是第一点。那么这一点呢，有一个方向是，不管是哪采取哪种方方式吧，大家都是同意的，就是这个学习内容同样的内容，但是这个内容在学习的过程之中，它的节奏啊，它的时长啊，都要适当的压缩。嗯。这是出于这 个， 因为他们这个大脑结构的这种情况 嘛， 这是一个现 实， 所以 呢， 呃， 节奏平均来说是要加快的。嗯， 那么加快 呢， 根据不同的学 科， 有的学科是要后面我会讲到这个加加速的问 题， 有的呢是需要这个呃加深的问 题， 那这个我们后面再再谈。但是这个从这个总的概念上来 说， 要一个压 缩，
3: 嗯，
2: 这是一定的第二个 呢， 就是小组活动。实际 上， 我们这边讲 team work group group grouping， 我我这边就是教室里这种这种学生分组做活动 啊， 做实验 呀， 做作业 啊， 这这种东西。那么这种东西在普通的班里呢是正常安排的。那作为天才班 呢， 就有一 个， 实际上他要让天才儿童接受这种方 式， 而且在这种方式里能够有一个好的表现。好的学习效果需要做一些培训，这个是它的特殊性，就是天才儿童的小组活动比普通孩子的小组活动要困难
1: 。对，可能他就是社交的技能 （social skills） 会有一些障碍，是吗
2: ？呃，社交技能是一个方面，我们后面还可以再专门谈谈这个问题。这是，这是确实有这个原因。嗯，但是更主要的原因就是他们的脑子的这种。英文叫 Strong Mind， 就是他们，都比较这个、嗯，呃，主意比较大吧。说咱们就中国话，就是每一个孩子主意都很大，所、嗯、以几个主意大的孩子在一起、哦，他这个碰撞就会比较厉害。对，<笑>所以得教他们怎么样能够在你主意比较大的时候能跟别人合作。嗯，那这个东西呢，作为呃安排小组活动的时候，这个怎么在小组里能够协调工作，也是培训的内容之一。而且每次有小组活动。都要考虑到这一点，对，呃，当然还要着意的去培养他们参与小组活动，能够正常的去做事情的这种能力，嗯，这个是要在教育者的脑子里要有一个，总要有一个空间，有个有个位置要考虑的，
3: 嗯
2: 嗯，这是第二个特征，嗯，那么第三个呢，就是这个我们现在的现代的教育哈，比较强调，呃。Always give them choices. 就是经常给他们一些选项，可选项会考虑多一些。不是传统教育的那种，就是这个，你必须做这个，必须这这么长时间，必须做这么多。现在已经比较有一定的灵活性。那么，自然而然的呢，在天才儿童教育里呢，就会有这种需求会更强烈。就是自然，他会有这种这样一个要求。嗯。那么这样呢，就是有很多这个。天才儿童的这个个人的 individual program plan 这个这个东西哈，他会自己 i p p 所谓的在这里头会有很多这种都要有一个选项，就是给他们更多的选择。嗯，实际上这个东西也是有一个有一个平衡的问题。如果过分强调哈，这个就是我从我的经历的一些事情来看呢，如果有过几年这种总是给他们很多选项的情况下。他就会养成一种习 惯， 这个习惯对他们将来的学习是不利的。就是 说， 你给他一个什么作 业， 他总要总需要跟他谈判的。那么他们又是很善于谈判 的， 而且很拧 的， 结果就是把很多时间花在这 上， 而且他这种完成任务的这种意识就会很很严重的弱化。嗯， 所以这个有一个平衡问题这个从我们如家长的角度考虑，更要更要考虑到这一点。有的时候家长觉得可能会提很多这方面的要求，那么这个学校也会考虑，家长也应该考虑。可是孩子怎么样能才是一个最好的一个平衡点？这个要放在一起来来思考，否则的话这个也会有问题。所以这个有一个平衡，当然可以比这个正常儿童这个选择可以多一些。但是有的时候没有选项的时候，要让他让他们知道这个是不可选的，而不是什么都是可以选的
1: 。对对对
2: 。那么再一个问题就是作业的质量，那作为老师心里应该有数，就是你这个学生能走到哪儿，能做到什么程度。有的作业呢，你可能你的要求会超过大纲，你心里预期会比较高。那么有的作业呢就不应该超。这是一，老师心里都是应该是有数的
1: 。哦，那哪些作业是应该抄、嗯，哪些作业是不应该抄呢
2: ？这个这个考虑应该很简单。一个呢是他喜欢，哦
1: ，
3: 他擅长
2: ，这两个都有的前提下，那你可以希望他，你的期望值可以高一些。嗯，甚至于你可以高很多，因为他有有的时候他是很愿意去做的，他会很下功夫去做的。嗯。那你比如说这个呃数学的题跨几个年级，科学的题跨几个年级，嗯，还有的学生他比较对这个时事啊、政治感兴趣的，他对各各国的政政要啊，还有他们的表现啊，倒背如流。哦，那这个时候如果是一个一个一个 social studies 的一个作业，你就你就可以指望他写的更更好、更全一些。对
1: ，可能会研究的更深入哈、啊
2: 。对对，他会做的很相对来说很成熟的。嗯。所以这个这这个地方是应该有一个有一个很很大的一个一个弹性空间，要要有所考虑。嗯嗯嗯,嗯。还有一点就是这个这这下面要谈到的这个问题呢，就是争议也比较多，就是呃，英文英文叫这个 enrichment， 还
3: 是、哦、
2: 是是,是这个，所以我们，我中文中文我到现在也还是没的是加深还是叫加厚啊？不管怎么说就是。哦<笑><笑>同在同年级的水平上，增加这些问题的难度和这个深度，嗯，这样呢，这个就是这个作业练习或者他学习的东西会很宽，但是没有走到更高的年级去。另外一种呢，就是这个就 advanced， 嗯,嗯，那么这个呢，就是给他往前走了
1: ，对，就有的稍微高一点了，是吧？对
2: ，就是他的低年级会学到相对高一些年级的东西、嗯。嗯嗯，这两个东西，这个怎么把握？这个争议会比较大，非常大的争议。嗯
3: ，那么有的
2: 人，有的我我听到很多的这个老师也吧，家长也吧，都会提到，我不希望一个孩子，一个三年级的孩子做五年级的数学。哦，为什么？这个，呃，很多人当他说出这句话的时候，他已经认为你是你已经醉过了啊！你怎么会这么安排？实际上，这这是一种，我我认为这是一个误区哈、啊，因为他这个所谓 IQ 值嘛。这个孩子三年级，他就是他的脑子的认知能力，他就是五年级的认知能力，他为什么不能学呢
1: ？其实我还想问星宇老师一个问题，比如说有一个孩子、嗯，我们也不知道他，我们还没有去做测试啊，我不知道他到底是不是天才儿童。然后呢，嗯、我们就给他学了一些比较难的东西，但是他也都学会了，嗯、也都能够掌握、嗯。那这个是不是也能说明他可能有这个天才儿童的潜力呢？至少这个
2: 方这个方面，他应该是有这个能力的， oh. 因为他孩子实际上孩子他这个不同方面的这种成长的节奏是不一样的，有的方面可能成长快，有的方面成长慢。嗯、mm. ，那么在他快的方面呢，他就是比同龄人，因为同龄我们所、so, 我们脑子里所谓缺省啊，我不知道大家熟悉是不？就这个词， mm. 就是英文可能更熟悉 d e f a u l t 我们认为这个有一个，实际上我们脑子里缺省的是一个平均值。嗯，所以三年级的水平，我们想的是一个平均值，或者平均偏上偏下，总的来说是个平均值。
1: 嗯，可
2: 是这个平均值到每一个具体的孩子身上，他可能高，可能低
1: 。对，他有一些擅长的，有一些不擅长的方面。
2: 对，对他又擅长又喜欢的，他就可能这方面就本身先天他可能这方面能力就强，
1: 对，加
2: 上后天他又一直用功学这个东西，嗯，所以他可能就会很厉害。嗯
1: 、那您觉得？对于这样的孩子来说，他是应该去这样就是超前学一些东西呢，还是没有必要
2: ？如果他很有兴趣，而且呢不会对这个整体这个学习的结构造成一些冲击的话，完全可以随去去帮助他。嗯，因为我我认为这个有些东西虽然是学习的内容哈，嗯，实际上也是孩子的业余爱好。对，他喜欢是。对吧？比如说，我知道有的孩子他喜欢中国那个历史大系年表，哦
1: 、oh.
2: <笑>，在很小的时候，<笑><这个笑>那么在幼儿园的时候，他就能把这个画个好多朝代出来。天呐！那、这个字照胡萝卜画瓢，他也能画出来、哦。那这种的就属于、哦、那
1: 真的是天
2: 才了他。他喜欢，非常喜欢，有时间就弄
1: 。对
2: 啊，有还有的孩子喜欢那个被各国的首都，哈、啊
3: 、哦， oh. 嗯。
2: 他自己愿意背，这没有人要求，他自己就喜欢。然后你问他各国的首都是什么，他都说的非常清楚。
3: 嗯，
2: 啊，这是他、嗯、他有兴趣嘛？嗯、啊，这也也是一种专长嘛。将来可能地理会很很强。对。那么下面一个具体的事情，我们谈一谈，就是这个啊、哦，实际上这跟这是有关系了，就是他的强项的加速学习，不管什么原因嘛，比如说兴趣，比如说他学习的历史，也、呃、他对某一个方面呢就很强了，很强的话呢。呃，有条件，他也可以继续。那么他想继续往前走，那从这个学校来说，从家里来说，可以继续给他创造条件，让他去做，嗯，对吧？这种是可以鼓励的。但是，所有这些都涉及到同一个问题，就是他强项可以加速学习，并不意味着其他的平行的、相关的，或者是甚至于不相关的学科，他都必须加速。嗯
3: 嗯
2: ，这个误区还是比较大。很多人就是说你你数学能学那么高了，哦、你为什么作文就写不好
1: ？对，他
2: 那不是他强项，是
1: 吧？我还听过一个故事，嗯、就是说有一个人，这是亲身自己说出来的一个故事。嗯、他说他小时候测试呢、嗯、是应该也是一百好几吧，就是已经被测成天才儿童了。然后呢，嗯、那时候他还在幼儿园，他在他们幼儿园里头呢，嗯、就算是最聪明的一个。然后呢、嗯，有一次幼儿园要开一个什么晚会。说那就让他去主持吧。说这么聪明的孩子还能主持不了 吗？ 然后最后他 说：“ 天 哪， 简直太可怕 了！ 我完全主持不了这个节 目。” 但是结果 呢， 就是很多人 说：“ 哟， 这还天才儿童 呢， 连个主持节目都不 行。” 不
2: 是， 不 是， 是前前后后都把这个全都全都混在一起了哈。对， 这生活中这种事情经常发 生， 所以就是说这个分门别类 啊， 哈。是到成年人的世界，就会出现所谓“隔行如隔山”的这种说法。嗯，你像放在这儿也也是合适的，就是他的强项在哪儿、嗯？对。那么这方面你可以培养他。如果不是他的强项，你你就属于揠苗助长了对
1: ，他的强项可能只是学数学比较强，背单词比较强，但是你你非要让他去主持一台节目，嗯、这这真的确实是太困难了，对于这个孩子来说。是
2: 这是一种人前在人面前表演了一种一种。嗯 communication 的这种能力，对，就完全不是一个东西了。哎，说到 communication 了，我们就说到下一条了。嗯，就是这个天才儿童教育必须要着意的安排这个社交能力培养。
3: 嗯
2: ，这个是可以一直有一定的空间要要放在这个培养上。就是他普通的班呢，自然而然的在日常的活动中，在不同的学科的学习中，在小组活动中，他就学了。那么天才儿童呢？要专门安排这个这方面的培，可以说叫培训，这样呢，他的社社交能力才会慢慢的让人感觉相对正常啊
1: ，<笑>相对正常
2: 他，他就是不一样，他的脑<笑>脑的结构不一样，想事情也就是不一样，
1: 嗯
2: ，这个这个培养呢，在教育里应该有所安排。就前面讲到的基本上都是这个学校教育的一些东西，嗯，那么如果家长这个关心这方面的呢，就是跟学校谈的时候，可以从这些角度去了解一下学校是怎么处理的，普通的教育，当然还有很多其他方面
3: 了，嗯，那
2: 这个学校教育的所谓的平衡点，这些
0: 具体的东西哈，嗯，根据我经验，我就先谈这么多
3: 嗯
0: ，嗯，理解不了。真是听得出来，这个新宇老师对花了，在这方面花了很多心血哈，这个真真是不容易。
1: 本期节目由爱城小小运动馆赞助播出。小小运动馆自信冲破天花板。The Little Gym 小小运动馆作为儿童运动技能和综合能力发展领域的领导者，帮助四个月到十二岁的儿童在身体、智力、情感、性格和社交能力等各方面得到均衡成长，让孩子充满自信，拥有争取成功和实现自我的精神。想得到更多课程信息，请搜索 The Little Gym of e d m o n t o n
2: 下下面我们谈谈这个家庭教育，因为实际上家庭教育是第一位
1: ，对，对学
2: 校教育是后来的，对吧？先有个家庭教育，家庭教育呢，我们等于基于这么一个基础，就是原来我们不知道孩子是天才儿童，现在知道了，嗯，知道以后怎么办？对对,对，那么有几个几个方面，我觉得我们得做调整，嗯，第一个呢是互动的调整，什么叫互动调整呢？就是。我们会发现有些小朋友他很乖很听 话， 那么有些小朋友呢他不听 话， 或者总要这个这个我们中文叫顶嘴 哈， 总是愿意顶嘴不听 话， 然后挑战家
1: 长的底线。对，
2: 家长觉得这个尊严受到了这个
1: 极大的冲击。挑战 啊， 对，
2: 其实其实孩子没想挑战。嗯，他就是那个，他脑子就是那么长的<笑>，那么他会有一个有一些表现呢，给人一种错觉。嗯，那他不是不乖，他就是想这个，他就是别别举个例子吧，比如说那个你问他一个问题，他回答你的时候，经常是让你着急，你你觉得我这么简单的一个问题，你就不能回答我吗？嗯
1: ，他总要说些别的。嗯
2: ，因为他脑子里线头太多了。是吧？他不知道拎哪根来回答你，他很想回答你，他很想取悦父母。哦
3: 、oh.。但
2: 是呢，他一般的孩子脑子里一两个头一摘就摘出来了，他脑子里有四个头五个头，他也不知道拎哪个来回答你，因为他要再一着急，就答非所问了。对，是不是可能就
1: 是说，比如说这个家长问你今天晚上想吃什么呀？然后他可能就不知道这个问题该怎么回答了。嗯可能他想吃的，一二三四五有五种东西，或者他说他又想、嗯、想到了另外的一些东西，等等等等的、嗯，可能他就不知道该怎么去回答这个问题。对对
2: 对，这这时候会有可能发生冲突。他可能一张嘴就是我不想吃豆角啊，对。然后家长就很生气，<笑>告诉我你想吃什么
1: ？对，<笑>嗯、<笑>没问你不想吃什么
2: ？<笑>对，因为他他不是故意的，他的这个是这个这个情，当然慢慢长大他会能能处理这种情况。但是他比一般孩子来处理这个，他难度就大，嗯，所以在互动的时候，这个要做一些调整。
3: 对，
2: 还有一个呢，就是比如说说话老听不见
3: ，
2: 嗯，他他的思考比较深，然后他年龄很小，他这个小脑小脑瓜子不知道怎么去调整的时话、啊，他没有反应
1: 。对，有时候感觉家长的声音
2: ，所以跟孩子互动呢，家长要调整，根据这种情况。通过咨询一些专家啦，像这方面这个儿童的这种表现、日常表现，像我们做老师的，是只是一个交一个互动者啊。真正的专家还是心理学家，嗯。那么他们会给一些建议，就是说怎么样，他会有什么表现，那么怎么去互动会更好一些。嗯。嗯呃、有后面有些有一有一条那个关爱方式的调整，这我放在最后再说啊。这是互动的一其中一项，但是它会比较特殊。嗯，那么第二个，我们谈谈呢，这个社交表现，他在社社会交往之中他的表现，我们对孩子有个评价，这个时候一定要小心。嗯、哦。我们我我们听到很多家长都在讲哈，我那个孩子不合群儿
1: 。啊、哦，对，对说我们不能给这个小孩贴标签是吗？对，
2: 嗯，这个标签贴的呢，有有的时候我我见到很多就是当着孩子面就面就说。那这个这个是这是不对的嘛？你这个评价是不对，他不是不合群，对，他是这种他表现跟别人不一样，对。那么他融入就难度会大一些，那是需要进行培养、进行培训，让他能够这个在社会交往之中慢慢的会好一些。当然有一个有一个东西可以根据我的经验，我可以讲呢，随着年龄增长。多数会自己调整过来的，只是晚一点，就比同龄的平均的水平要晚一点、哦。嗯，长大了会多数是能调整好的，没有什么问题
1: 。但是我觉得这个也还是需要家长和老师给他一些帮助吧。我觉得更越多的帮助，他可能调整得越快。对，
3: 对
2: 嗯对，因为我前面讲到，学校是会有要安排这这方面的培训。那么家里也一样，也要安排这些东西，甚至于去到那个心理心理咨询师那去进行一些上一些班啊什么，他们会有一些专门培养这些东西的一些培一个短训班啊或者什么，还是有有用的。嗯嗯
1: 对，必要的时候见一见这个心理医生专家还是更好。对，我觉得对家长来说也是一种帮助
2: 。对对对。对实际上是这是家长寻求帮助的一种标准的方式。嗯，说到这一点呢，还有一个问题就是社交环境安排的调整，这个这个有点绕啊。就是我们给孩子安排，因为我这个孩子他不合群嘛，所以呢，我有夏令营就让他去，然后就扔了一大堆里让他去去活动，然后尽量多锻炼他，这就坏了，因为他根本不知道怎么处理这种环境。那你就是把他扔进去，结果就可能造成这个夏令营，这个孩子老是他自己，他他他融不进去。那这种这种安排呢，一定要是安排他可接受的程度，或者安排在一个你你确实认为他能取得进步的，而不是就强行安排进去。所、嗯、以这个这个一定要呃呃很很聪明、很恰当的安排，而不是尽可能多的往里扔。有，啊，有个社区有个足球队，赶紧扔去让踢球去。你放心，那个不踢球的就是你的孩子， oh. <笑>他就不去，球到脚底他都不踢。
3: 嗯、oh. oh. ，很多天天儿童都是
2: 这样的，他这个很多书一个典型的案例就是在一个冰球场上，这个孩子拿着冰球杆，他滑冰滑得很好，但是呢，所有的人都在抢这个这个帕抢这个冰球，他瞪眼看着那个表，在琢磨那个表闪的时候几个数字之间是什么关系。天哪！所<笑>以这种天你把它扔到那儿，它没有什么用的
1: 。<笑>这个场上少了一个人，<笑><笑>这个队太惨了<笑>
2: 。基本上就属于这种情况，就是少了一个人。那那这所以这个这种环境安排一定要觉得啊，有益于他的这种社会交往能力的提高，或者说呢，这种培训对他是有效的，而不是盲目的放进去。
1: 对，至少要提前先问问他到底要不要去参加这个活动，得到他的同意之后再再给他报名，是吧
2: ？这这样就、呃、所以这个误区就在这儿，因为很多家长就认为反正这孩子不合群，你问他他也不想去，嗯、哦
3: ，不管
2: 他，给他安排啊，哦、这这种、哦、这种事情很多，嗯。然后这个我我我的就是有时候你跟孩子聊天，你会讲他说几年以前参加一个什么活动<笑> ，nightmare， <snap-mail>, s <笑>他他有很不好的记忆，所以这种。不能这么盲目的安排。还有呢，就是这个他学习的时候的一些表现，还有他的学习成绩的认可调整，这这这这个也有点绕啊。就是学习表现和成绩，我们对他这个表现和成绩的认可也要有所调整。就刚才我们实际上已经谈到了，就是说你这个数学那么好，你说句话还说不清楚，他就是说、嗯、对对吧？所以呢。我们不能说哦，你这个写作或者是呃讲讲话，这个你不用功不努力，所以你成绩不好。嗯，数学你喜欢，你当然学的好了。嗯，哦、这个这个评价是不公平的，是吧？
1: 对对对，
2: 这种认可是不对。也就是说，那他他的强项和弱项是不一样
1: 。对，我们每个人都是嘛，有强项有弱项，是吧对？对。不过我觉得实际上呢
2: ，嗯、这种这种误区很多，在我们生活成人世界也有的。比如说，我们经常会说你搞电脑的，你连个呃 Windows 都设不好，是吧<笑>？这就像搞电脑的，什么叫搞 IT？ 设计程序的、编程序的，呃，做系统管理的、做数据管理的，还有这个这个编程的人员里不同层次、不同级别的都是不一样的，就相当于车间有很多复杂的工种，是它不一样，对吧？方向都
1: 很不一样。
2: 你一个搞 IT 的，你连这都不懂，这是我们我们经常听的话
1: 。是对
2: 孩子这种这种误解就会更多，所以他的学习表现和他的成绩，我们的认可要适合这个孩子。嗯，当然，所以就回过来说，你要了解他，是吧？你如果不了解他，你就认可你也不知道怎么调整
1: 。对
2: 。所以父母来说，从父母给孩子，有时候你父母跟孩子说一句话，他很在意的
3: 。是。
2: 那么。你如果这些不了解，不做不做合适的一些互动的话，这个给孩子就是一种很不舒服的东西在传给他，是吧？嗯。所以这是一个这个从家里来看学习成绩的问题。嗯。那么最后一点，我们还有很多了，我们再谈一点，就是这个关爱方式的调整。怎么什么叫关爱孩子？那么这个不同的孩子他接受关爱的程度也不一样。父母的关爱是什么？比如说这个，我们中国人讲究这个严父哈
1: 、哦，严父慈母
2: 那好，父亲呢整天就是你学习怎么样
1: ？嗯，整天板着脸
2: ，哎，而且呢，往往是无差别的哈，就跟前面讲的条一样，你这个数学八十五，语文九十五，你数学怎么回事？啊
3: 、哦，孩<笑>子不擅
2: 不擅长数学嘛，是吧？是。他很努力了，他也就得了八十五。对，但是你你这种这种这个你的关爱应该是什么？父亲也应该关爱你要。要如果你父亲想体现我们中国传统的父亲，你对他要有一个科学的学术的了解
3: ，对
2: ，对吧？你要你要知道这个从心理学上、生理学上，或者他这个这种这种天才作为一个天才儿童的他的这个哪个方面强，嗯，哪个方面弱，你要有数。这在这个基础之上，你再去进行这种关爱，是吧？嗯，当然，从母亲的角度呢，就是希望她很多，这我讲的是大多数啊。嗯、希望这个孩子在社交的时候会比较擅长。嗯
1: 、对、嗯
2: 。学习再好，社交不擅长，母亲往往也不太高兴。对，将来你会吃亏的
1: 。是，或者说你不放心
2: 。哎，嗯，那你这个他社交应该怎么培养，而不是说你多要求他
1: 就行？没错。要求他做不到、嗯，
2: 对，而且他如果想让他做到，那么教育他这个这种社交能力的方式也是很特别的，是他们特有的。
1: 嗯，这个也是需要家长去学习学习的。这个孩子是一天才儿童，才能怎么样去适应这个天才儿童的社交
2: ？对对对，所以家庭教育各方方面面，首先你要了解你的孩子，真正的了解，科学的、全面的了解。嗯。然后呢，才能找到适合跟他这种互动的方式
3: ，对，
2: 也是科学的、系统的、完整的、正确的方式，嗯
3: 、是吧？当
2: 然，家里家庭教育也是有一个平衡的问题，怎么样去平衡？从教育的角度来说呢，天才儿童有他很多特殊的东西，嗯，当然有一点呢，就是我们这个这个心理预期要很宽，嗯，就是说，一方面呢。我们知道这个孩子在某些方面可能比平均水平还要低，不仅不高还低
3: 。嗯，你要接受。对。
2: 另一方面，在他的强项上，他能做到的东西可能会超出你的想象，这个也要接受。嗯
3: ，
2: 非常的超超乎你的想象。那么我，我我可以负责任的说这句话，因为我看到过很多例子
3: 。
2: 嗯，对。啊，非非常的超出很多很多的。那么你你觉得一个一个十岁的孩子怎么能做这种事儿？不可能，这这句话说出来就有问题。他可能非常可能，
3: 对
2: ，他在这个强项上，他的发展是非常高的。
3: 嗯，你比
2: 如说这个一个智商一百四十的孩子，他的平均的能力六个方面的平均能力，十岁的孩子就相当于十四岁的孩子。
3: 嗯，
2: 那你想象一下，他这里有强项有弱项，那他弱项可能相当于十二的。最弱的可能相当于九岁的，嗯，他怎么得够？怎么平均到十四的呢？
1: 是肯定有强下，特别强的，他
2: 十六岁、十八岁，对吧？是。所以这这个事情，它就是一个一个 fact， 一个事实。
3: 是
2: 。所以我们作为这个心理预期呢，你要非常的有弹性。嗯。这是也是一个调整吧？好，那么现在我们这个关于这个特殊的天才儿童的这种教育，就讨论到这儿。好，那现在咱 move on 到这个下面这个问题，这个问题可以讲的短一点，就是教育这天才儿童教育展望，将来呢，我们首先第一个展望呢，就是由于这个神经医学的发展、心理学的发展啊，从学科上的发展，那么对天才儿童的这种基本的心理生理的特征的这种描述会更清楚、更细化。那么也就是说，我们对这些孩子的了解会更加的精确。从科学的角度来讲，这是第一个展望，这是必然的。第二个呢，就是这个通过技术、新技术的应用，那么对这些天才儿童的教育的影响会非常大。那么它的组织形式、教育形式，哈，都都可能会有变化。你比如说，这个美国的这个天才儿童教育中心发展的很好，据说他们已经教育了七八千个学生了。Doctor s e r m a n 一、yeah. 一个一个,一个 Lady 啊，他们搞了很长时间。那么将来如果如果他都改成上网课了，他可以对全世界的天台龙进行教育。那这个是一个什么影响？我我们现在还不知道啊。那么再一个呢，由于这个现代教育教育理论本身的发展，和结合其他结合医学科学技术的发展合在一起的话，那么天台龙教育的这种效率。教育的效率会提高，那么，从而这个孩这些孩子学习效率还会继续提高。那么他们会学成一种什么样子的状况？这个是可以有一些比较好的预期的。另外，由于这些东西的发展，那提高了它的合理性，那么这些孩子被忽略的、被错误的引导的、安排的一些事情，可能就会越来越少，对吧？越来越合理，越来越好。那么，将来会是一种天才儿童教育，会是一种什么情况？那么这些天才儿童能走多远，能做什么？这个是可以可以预期多一点啊。那么如果将来这些呃其他的东西，软件硬件都很发展发展的很好的话，这个教育会是一种什么结果？会不会有更多这样的孩子？甚至于说，多数这种儿童都给都教育到他应该走的地方。应该能达到的地方，这是可以预期的哈、啊。还有一个问题就是，天才儿童教育到底会是一个什么结构？现在各个地方、各省啊，美国的各个州啊，这个这种结构都是不一样的。那么将来会是什么样子？您以前我第一讲我分享过，我们这个教育局，我们有两千多个天才儿童，我只有一个十六个人，在在名单上有十六个人的班。在教室里只有十二个孩子，那这个、这个、这个将来会是一种什么什么 picture， 是一种什么状况？这、就是我们眼前可能能看到一些变化的东西，相应的法律呀、啊，这个一些社会学的东西可能都会跟上来，那么将来都会有很大的影响。另外一个就是这些孩子，呃，一方面在社会科学、在人文科学会有一些作为，那么。在技术上，科学技术上，他们会做出一些什么？他们会走多远？跟这个人工智能技术啊，跟一些新新的这种新兴的这种边缘学科的这种互动，那么这些孩子能做出什么来？都是很作为我个人，我是很兴奋的啊，我是很愿意展望这些东西的。那么，当然，作为作为一些作为这种天才儿童的家长们，所以你要好好想一想，你不知道你的孩子能走多远。千万不要低估了他们。
0: 你觉得这个新宇老师的就是开启他们这些啊未来天赋的这个钥匙哈？对,对，启蒙老师等于是谈不上，只能说是他们给了我一个
2: 机会，能做一件很有意思的事情啊，我自己很感兴趣的事情
0: 。如果没有这些孩子，也就没这个机会。对，能能听出来，能您对这个这方面特别有有这个 passion， 有这个激情哈，你特别愿意去去琢磨怎么把这些事情做好。嗯这真的挺不容易
2: ，非常。我在这边公立学校教了也有快十年了吧，教过不同的。从这个最早最早当然是教私立学校，在那个 Ontario 教的叫相当于十三年级，就 OAC、嗯。那么那个是等于是高中和大学之间的那么一个一个年级。嗯。后后来也教过 College， 然后教高中，教过初中，现在教这个不同的年级。嗯。那么。教过各种各样的这个叫各种不同的 setting 吧，现在这个是我最感兴趣的、
1: 嗯。我觉得有新宇老师带领着这一些呃小天才们，我相信这些小天才们未来的路道路也会走得非常的顺畅和笔直
2: 、嗯。希望这样，希望这样。谢谢，谢谢。好，那么这个关于天才儿童的这个杂谈，我们就到此结束了。呃、谢谢大家收听。
1: 那么也希望大家能够继续关注我们的节目、呃，如果大家有任何的问题呢，都可以给我们留言，在我们之后的节目中呢，也会针对您的问题做出回复
0: 。如果大家呢有什么感兴趣的话题想跟我们一起聊一聊，欢迎给我们做出反馈、呃、在我们的 YouTube 或者是 Facebook 下方留言、呃、或者是如果你能能记得住，给我们发个 email 哈，我们的 email 地址是三言点三拍，全是拼音 atgmail.com， 全是小写的。三言点三拍 at gmail com
1: 。好，非常感谢大家收听收看我们的节目，我们下期节目再会
0: 。下期再会，再见
1: 。本期节目由爱城小小运动馆赞助播出，小小运动馆自信冲破天花板。The Little Gym， 小小运动馆，作为儿童运动技能和综合能力发展领域的领导者，帮助四个月到十二岁的儿童在身体、智力、情感、性格和社交能力等各方面得到均衡成长，让孩子充满自信，拥有争取成功和实现自我的精神。想得到更多课程信息，请搜索 The Little Gym of Edmonton。